0: Herzlich willkommen zu unserer 18. Folge Digital Health TV, produziert bei www.bgm.ag. Ich freue mich, dass wir wieder drei Top-Experten aus dem Schweizer Gesundheitswesen als Gäste begrüßen dürfen. Freuen Sie sich auf eine interessante Sendung und spannende Einblicke in das Gesundheitswesen der Schweiz rund um die Felder der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz in der Versorgung. Mein erster Talkgast der heutigen Sendung ist Katrin Lehner, CEO und Co-Founderin Sana Search. Hierbei handelt es sich um die größte Schweizer Therapeuten-Buchungsplattform mit bisher über eine Million Therapiesuchenden. Herzlich willkommen, Frau Lehner.
1: Danke, Herr Professor Green. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Mein zweiter Talkgast ist Richard Etter. Er ist erfolgreicher Startup Gründer in der digitalen Gesundheitsbranche und besitzt umfassende Erfahrungen im Aufbau digitaler Unternehmen, heute in der Funktion als CEO Kliniko hier. Herzlich willkommen, Herr Etter. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Mein dritter Talkgast der heutigen Sendung ist Matthias Teucher. Er ist Key Account Manager Switzerland bei Zebra Technologies. Zuvor war er bei unterschiedlichen Unternehmen verschiedener Branchen im Vertrieb tätig. Herzlich willkommen, Herr Teucher. Vielen Dank für die Einladung, Herr Grün. Wir beleuchten die unterschiedlichen Aspekte der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. Frau Lehner, Sie waren eine der ersten Personen in der Schweiz, die sich dem Thema der Digitalisierung im Therapiemarkt angenommen hat. Warum interessiert Sie dieser Bereich der Therapie? Was ist das Besondere am Therapiemarkt?
1: Ja, die äh, Therapiesuche ist etwas sehr, sehr Intimes und äh, deshalb führt die Therapiesuche immer noch sehr oft über Mund-zu-Mund-Empfehlung. Das heißt, Leute fragen andere Menschen, welcher Therapeut konnte bei einer spezifischen Symptomatik helfen. Und jetzt durch die Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, dass wir eben Menschen über den digitalen Weg aggregierte Daten zur Verfügung stellen können. Das heißt, wir können das Angebot, das es gibt, das Therapeutische, strukturiert darstellen und so Therapiesuchenden helfen, die passende Therapie für sich zu finden und so eben auch Leidenswege zu verkürzen.
0: Wenn man das Gesundheitswesen und die Möglichkeiten der Digitalisierung betrachtet, dann treten zunächst die Kliniken, die Ärzte, die Pflegeeinrichtungen in den Mittelpunkt. Der Therapiemarkt weist allerdings eine Fülle von Therapeuten auf. Kann man festhalten, das Ziel der Therapie ist eine umfassende Versorgung, die auf die langfristige und nachhaltige Gesundheit der Patienten und deren Selbstversorgung ausgerichtet ist.
1: Wir glauben vor allem an das Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren im Gesundheitsbereich. Jetzt in diesem Fall, in unserem Fall, zwischen den Ärzten und den Therapeuten. Und äh, die Digitalisierung ermöglicht uns jetzt eben, dass wir hier den Zugang vereinfachen können. Rund 50 Prozent der Leute, die unter chronischen äh, Beschwerden leiden oder unter wiederkehrenden Beschwerden leiden, gehen aktiv in die Therapie. Und weil eben Therapie auch Zeit in Anspruch nimmt, führt das oftmals dazu, dass die, die, die Therapiesuchenden oder die Patienten auch mehr Selbstverantwortung übernehmen können, um eben Gesundheit nicht nur zu erreichen, sondern auch langfristig zu behalten.
0: Die Therapieauswahl wird häufig durch eine Mund-zu-Mund-Empfehlung wahrgenommen. Die Menschen vertrauen ihrem Arzt oder der Empfehlung eines guten Freundes. Mit Ihrer Anwendung verbreiten Sie die Möglichkeiten. Auf der einen Seite können sich die Therapeuten darstellen und die Therapiesuchenden haben eine entsprechende Auswahl. Inwiefern verändert die Digitalisierung den Therapiemarkt?
1: Ja, wir sehen vor allem Chancen in der Digitalisierung und äh, dass wir diese Chancen uns zu Nutze machen. Äh, mit der Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, Daten zu aggregieren. Wir haben die Möglichkeit, das therapeutische Angebot transparent zu zeigen. Wir haben die Möglichkeiten, die positiven Erfahrungen, die die Menschen mit Therapien machen, mit, denen sie, äh, mit welchen Therapien sie eben auch ihre Symptome bekämpfen können oder heilen können, diese Daten können wir äh, aggregieren, transparent darstellen und und so einer ganz breiten Masse von Menschen zugänglich machen und so eben ermöglichen, dass Leidenswege verkürzt werden und Menschen schneller geholfen wird.
0: Heta, Sie unterstützen Therapeuten bei ihrer Arbeit mit Hilfe einer digitalen Anwendung. Für
2: wen ist diese geeignet? Clinico hat ein webbasiertes Instrument entwickelt für die Diagnose von psychischen Erkrankungen. Das deckt alle Erkrankungen ab, die man heute kennt, alle Störungen, die man heute erkennt. Das Besondere daran ist, dass wir den Befund sehr visuell und anschaulich darstellen, auf sogenannten Symptomkarten. Und diese Symptomkarten zeigen ihm auf den ersten Blick, auf einen Blick, was ein Betroffener hat und was nicht.
0: Erläutern Sie bitte einmal, wie die Algorithmen Ihres Systems wirken und welchen Nutzen dies für Personen
2: mit psychischen Erkrankungen generiert. Im Hintergrund arbeiten komplizierte Algorithmen. Die wurden über Jahre ausgetüftelt mit einer ganzen Reihe von ähm, Key-Opinion-Liedern im Dachraum. Ähm, aber von dieser Komplexität äh, bekommen die Anwender gar nichts mit. Das Ganze ist stark datengetrieben, ähm, es ist ein intelligentes System. Aber für die Anwender ist es ganz einfach. Die Betroffenen machen zu Hause einen Test und das Resultat sehen Fachpersonen und die besprechen dann diese Symptomkarten mit den Betroffenen. Herr Teucher. Wie das im Gesundheitswesen ist in Bewegung, manches
0: diffus und noch nicht aufeinander abgestimmt. Vor welchen Herausforderungen steht das Gesundheitswesen hier in der Schweiz? Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der SARS-CoV-2-Pandemie und der steigenden Patientenanforderungen.
3: Ja, also die Pandemie hat eben genau diese Schwierigkeiten oder diese Bottlenecks in Pflegeeinrichtungen ganz deutlich aufgezeigt. Man hat einfach gesehen, dass im Gesundheitswesen zu viel Zeit mit administrativen Tätigkeiten äh, verschwendet wird, quasi, die dann schlussendlich wieder in der aktiven Pflege ähm, für den Patienten oder die Patientinnen fehlt. Ähm, hierzu gibt es eine Studie von GE Healthcare aus dem Jahre 2016, die zeigt zum Beispiel, dass alleine ähm, pro Pflegemitarbeitenden rund 20 Minuten pro, pro Schicht damit verschwendet wird, um nur medizinisches Equipment zu suchen in einer Einrichtung.
0: Für den Manager eines Leistungserbringers, wie beispielsweise einer Klinik oder eines Pflegeheims, ist es herausfordernd, bei den stetigen Innovationen den Überblick zu behalten. Wo sehen Sie aus Ihren Erfahrungen bei Ihren Kunden den größten Handlungsbedarf in Bezug auf Digitalisierung im Gesundheitswesen?
3: Ja, etwas vereinfacht gesagt oder salopp ausgedrückt kann man sagen, überall wo mit Papier und Listen gearbeitet wird, äh, kann man davon ausgehen, dass Potenzial für Digitalisierung vorhanden ist. Also man muss gar nicht immer äh, zu weit schweifen. Ähm, optimalerweise analysiert man eine Einrichtung, eine Gesundheitseinrichtung, weil das kann unterschiedlich sein. Die Standards oder die Digitalisierungsfortschritte unterscheiden sich zwischen den Einrichtungen. Und... Ähm, Dazu bedarf es einer entsprechenden Analyse, die die äh, Potenziale oder die Mängel der Einrichtung aufzeigen und eben ganz generell kann gesagt werden, weg von analoger administrativer Arbeit hinzu zu ähm, Verwendung von digitalen Hilfsmitteln wie mobilen Computern, Scannen, um Daten zu erfassen, äh, Daten zu sammeln, aber Daten auch in Echtzeit transparent sichtbar zu machen.
0: Mit Ihrem Unternehmen sind Sie an der Schnittstelle tätig. Einerseits Leistungserbringer, andererseits Anbieter von technischen Lösungen für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Welche Lösungen sind Ihrer Meinung nach von besonderer Bedeutung? Hier vor dem Hintergrund, nicht alles ist technisch machbar, nicht alles, was technisch machbar ist, ist modern oder auch sinnvoll.
3: Genau, Ja, Visionen in der, im Bereich der Digitalisierung sind immer schön. Ähm, hören sich sehr attraktiv an. Schlussendlich, was entscheidend ist in der realen Welt, äh, dass ein Use Case vorhanden ist, äh, der auch real umgesetzt werden kann. Ähm, mit dem ähm, im Hinterkopf sehen wir halt sehr großes Potenzial rund um das Thema Kommunikation zwischen den Pflegemitarbeitern und der Ärzteschaft. Also das heißt Kommunikation untereinander, aber auch ähm, IoT-Themen, das heißt äh, Internet of Things. Äh, immer wenn es darum geht Assets, also Inventur oder Inventar, medizinische Hilfsmittel zu lokalisieren in einer großen Einrichtung. Das sind sicher Themen, wo wir sehr starkes Potenzial sehen.
0: In unserer Sendung geht es um Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Versorgung. Zur Bewertung in welchem Umfang bestimmte Bereiche bereits in der Digitalisierung vorangeschritten sind, gibt es unterschiedliche Methoden, wie beispielsweise den digitalen Reifegrad. Lassen Sie uns einmal eine Bestandsaufnahme zum Stand der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz hier vor Ort in der Schweiz wahrnehmen. Frau Lehner, wo sehen Sie aus Ihrer Sicht den aktuellen Stand hier hinsichtlich einer Bewertung der Therapeuten, der Therapiesuchenden, der Patienten.
1: Ja, im 2019 wollten 37 Prozent der Therapiesuchenden ihren Therapeuten online buchen oder buchen können. Nur vier Prozent haben das damals gemacht. Und die Diskrepanz ist dadurch zu erklären, dass eben viele Therapeuten diesen digitalen Service so noch nicht geboten haben. Jetzt hat aber die ganze Corona-Geschichte eine starke Beschleunigung in die Digitalisierung auch im Gesundheitsbereich oder in unserem Therapeutenbereich gebracht. Nicht nur die Patienten oder Klienten, Therapiesuchenden möchten, die Convenience der Digitalisierung nutzen können, sondern auch die Therapeuten haben festgestellt und zu festgestellt, dass der die Digitalisierung auch Nutzen bringen kann. Zum Beispiel das Thema der Online-Buchung ist viel, viel selbstverständlicher geworden. Und äh, zum Beispiel äh, im Frühjahr 2020 haben bereits 60 Prozent der Therapeuten angegeben, Videotherapie angeboten zu haben und 75 Prozent waren der Meinung, dass das eben in Zukunft immer mehr mehr an Bedeutung zu gewinnen wird.
0: Heta, schauen wir in Ihren Bereich, wie offen sind Ihre Kunden für die Digitalisierung und welchen Digitalisierungsgrad würden Sie diesen bescheinigen?
2: Die Digitalisierung ist im Gesundheitswesen sicherlich noch nicht sehr weit fortgeschritten und der Bereich psychische Belastung ist da, ähm, bei dem ist das genauso. Ähm, unsere Nutzer sind ähm, sehr stark Fachpersonen, Ärzte, Therapeuten und was wir eben festgestellt haben, ist, dass die durchaus offen sind für digitale Lösungen, digitale Gesundheitsanwendungen, aber es braucht gewisse Voraussetzungen. Das sind ähm, aus meiner Sicht vor allem folgende Punkte, nämlich zum einen, ähm, die Lösung muss wirklich wissenschaftlich sein, das heißt, die, die Effektivität muss bewiesen sein. Das ist ähm, zentral, das muss sicher sein. Das zweite ist dann, es muss aber auch abrechenbar sein im Gesundheitssystem. Es muss da gut eingebettet sein. Ja, die, die Rückerstattung durch die, durch die Krankenversicherer, das ist ein ganz wichtiges Element, dass es wirklich angenommen wird. Und das dritte ist dann noch, die müssen wirklich einfach sein und gut in den Alltag integriert sein. Wenn diese drei Faktoren gegeben sind und man noch dann die Nutzer und damit die Kunden gut betreut, dann kann man stark wachsen und dann geht es auch jetzt. Psych
0: Erkrankungen haben weite Teilen der Gesellschaft erfasst. Vielfach sind derartige Themen mit Scham behaftet. Sind diese Umstände ein guter
2: Nährboden für die Digitalisierung? Ja, heute ist die Situation für Betroffene mit psychischen Belastungen alles anders einfach. Lange Wartefristen ist schwierig, den richtigen Spezialisten zu finden. Wir haben das auch gerade gehört. Jetzt ist so, die Betroffenen wollen ja gesund werden. Das heißt, wenn man denen eine digitale Lösung anbietet, die ihnen ermöglicht, selber etwas zu tun, dann wird sie eigentlich sehr gerne angenommen. Und gerade in dem Bereich psychischen Belastungen, da kann man zum Beispiel Erkrankungen mit diesen Hilfsmitteln besser verstehen. Man kann zum Beispiel die Wartezeit überbrücken, bis die Therapie beginnt. Und auch während einer Therapie kann man eben mit, mit diesen digitalen Anwendungen die Therapie erweitern. Besonders spannend ist auch, wenn man wieder gesund ist, dass man auch in der Nachsorge unterstützt werden kann und somit können diese digitalen Anwendungen dazu beitragen, dass man auch gesund bleibt. Herr
0: Teucher, die Kunden Ihres Unternehmens sind ebenso Leistungserbringer. Im Kern beschäftigen Sie sich mit digitalen Anwendungen. Welche Veränderungen in der Nutzung allgemein, aber auch in der Bereitschaft, sich mit Digitalisierungsthemen zu beschäftigen, sehen Sie zum Beispiel bei Managern von Spitälern.
3: Ja, also man sieht natürlich eben jetzt, getrieben von der äh, Covid-19-Pandemie, äh, hat die Bereitschaft sicher deutlich zugenommen. Ähm, ich würde sagen, man sieht auch einen deutlichen Shift, also dass äh, Spitäler ähm, tendenziell eher äh, bereit sind, für Digitalisierungen äh, durchzuführen oder einzuführen, wohingegen man bei ähm, Pflegeeinrichtungen im Bereich der Alten- und äh, ähm, Seniorenpflege eher ähm, Zurückhaltung sieht. Dies hat aber vor allem damit zu tun, dass das in der Regel äh, nicht äh, private Unternehmungen sind, die gibt es auch natürlich, aber äh, das sind äh, staatliche Unternehmen, die ein limitiertes Budget haben, relativ äh, vordefinierte Prozesse und ähm, demnach halt einfach äh, blockiert sind und, und nicht frei äh, äh, Mittel für Investitionen zur Verfügung stellen können. Also ich würde sagen, wenn auch der, der Drang für Digitalisierung durchaus vorhanden ist, häufig wird es gebremst durch die nicht vorhandenen Mittel schlussendlich.
0: Sie haben eine Studie in Auftrag gegeben, die aufzeigt, wie Mobiltechnologie die Patientenversorgung optimiert, den Ärzten mehr Möglichkeiten offeriert und Arbeitsabläufe verbessert. Schenken Sie uns einen kleinen Einblick, was sind die Themen dieser Studie und ähm, mit welchen Ergebnissen konnten Sie aus dieser Studie herausgehen? Als äh,
3: kommerziell operierendes äh, Unternehmen haben wir natürlich äh, einen, einen Anreiz daran, einerseits äh, Lösungen, die gewinnbringend sind, für die potenziellen Kunden auf den Markt zu bringen, aber um das äh, zu machen, müssen wir natürlich die Trends kennen. Wir müssen wissen, wo, wo ist äh, der Need bei den Kunden und äh, um diesen zu evaluieren, natürlich braucht es Umfragen, es braucht Gespräche mit den entsprechenden Leuten von der Front und es hat sich einfach gezeigt, generell gesehen, länderübergreifend, also jetzt nicht nur in der Schweiz, dass ähm, der, der Drang oder die Akzeptanz für Digitalisierung bei, den, ähm, bei dem Personal an der Front sicher vorhanden ist. Der nimmt äh, übergreifend zu, das, äh, das zeigt sich, das ist ein homogenes Bild Hingegen unterscheiden sich die Länder äh, deutlich voneinander, wenn man Deutschland als Beispiel nimmt, werden auch Digitalisierungsthemen oder Projekte in Gesundheitseinrichtungen staatlich gefördert, wo andere Länder hingegen nicht äh, konkret solche Programme ähm, ja, zur Verfügung stellen.
0: Sie haben gerade schon einiges zur Studie gesagt, was würden Sie ähm, von sich geben, was ist das wesentliche Merkmal dieser Studie und worin unterscheiden sich die Länder am deutlichsten? Das
3: wesentlichste Merkmal der Studie ist eben sicher die gemeinsame, oder der gemeinsame Nenner, dass äh, ein Bedarf da ist an Digitalisierung. Wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, weg von äh, analogen, zeitraubenden Prozessen, die auch ein hohes äh, Potenzial für Gefahren und Fehler äh, bieten. Das ist sicher ein gemeinsamer Nenner. Länderübergreifend, wie gesagt, äh, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass, äh, da unterscheiden sich vor allem... Subventionsthemen, wo man sieht, in Ländern, in reichen Ländern wie Deutschland oder Schweiz ist das eher ein Thema, aber wenn man etwas eher Richtung Südeuropa geht, fehlen solche Mechanismen natürlich
0: eher. Immer mehr Start-up-Unternehmen sind mit innovativen Lösungen im Gesundheitsmarkt aktiv. Digitalisierung funktioniert dann, wenn ein Geschäftsmodell dahinter steht, mit dem das Unternehmen langfristig auf dem Markt
2: existieren kann. Erläutern Sie doch mal bitte Ihr Geschäftsmodell. Das Klinikosystem ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, es ist von Swissmedic zugelassen und da ist es eben ganz wichtig, dass es gut eingebettet ist im Gesundheitssystem. Wir haben inzwischen 70 kommerzielle Kunden, das sind große psychiatrische Kliniken, das waren eine ganze Reihe an niedergelassene Praxen und die setzen das System jeden Tag ein. Und in der Schweiz ist es so, dass wir bereits vollständig abrechenbar sind in der Grundversicherung mit allen Krankenversicherungen und dementsprechend wachsen wir da auch sehr stark. Jetzt arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass das in Deutschland auch, auch der Fall sein wird. Ja, wir hoffen, dass wir, dass wir dieses Ziel bald erreichen. Digitale Anwendungen leben davon, dass sie skalierbar
0: sind, das heißt also eine hohe Anzahl von Nutzern generieren, die das digitale Produkt konsumieren. Sie haben es gerade angesprochen, der deutsche Markt ist für Sie von Interesse. Welche weiteren Entwicklungsschritte streben
2: Sie in diesem Zusammenhang an? Also neben unserem Kerngeschäft, das ist der ambulante Markt im, im Dachraum aktuell, ähm, prüfen wir auch weitere spannende Geschäftsmodelle. Ähm, zum einen ist das, wir prüfen gerade ein Angebot für Mitarbeiter von Unternehmen. Ja, da ist psychische Belastung ist auch ein besonders spannendes Thema. Auch da kann das Klinikosystem wunderbar unterstützen. Gleichzeitig schauen wir uns auch den Bereich Krankentaggeld an. Das sind Personen, die eben so belastet sind, dass sie nicht mehr arbeiten können. Da prüfen wir gerade, wie das Klinikosystem unterstützen kann, dass diese Personen schneller zurück zum Arbeitsplatz gehen können. Und dann als Startup natürlich, ähm, Nordamerika ist auch ein spannender Markt, ähm, perspektivisch werden wir auch dort sein. Und wir haben die ersten Kunden, die Kliniko international einsetzen. Also diese internationale Expansion steht natürlich auch relativ weit oben auf der Prioritätenliste.
0: Frau Wachstum ist sicherlich auch für Sie ein wichtiges Themenfeld. Einerseits die Therapeuten, die Ihr Portal gerne als Partner mitgestalten und ein Teil Ihres Portals sind. Auf der anderen Seite die Patienten, die eben nach Therapeuten ihre Suche ausrichten. Mit welcher Motivation lassen sich die Therapeuten auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen ein und welche Rolle spielen hier Visibilität, Administration, Zahlungssicherheit und Triagierung?
1: Ja, das war natürlich die große Frage von Beginn weg, wie können wir den, äh, den Therapiesuchenden helfen, den passenden Therapeuten zu finden, nur so, indem dass wir eben auch die Therapeuten dazu motivieren, da teilzunehmen. Und äh, die Therapeuten haben im Wesentlichen drei Themen, die sie beschäftigen. A ist das die Auslastung. Sie möchten natürlich stets ausgelastet sein. Das Zweite ist die Administration. Sie möchten eigentlich ihre Zeit da einsetzen, äh, in Themen, die sie gerne machen. Das heißt das Therapieren die Administration möchten sie gerne so, so gut als möglich reduzieren. Und drittens das Thema der Zahlungssicherheit. Das sind oftmals kleine Praxen, teilweise auch Einzelpraxen. Und äh, diese Zahlungssicherheit ist da auch, sie sind darauf angewiesen, dass die Leute dann eben auch bezahlen. Und diese drei Themenfelder decken wir mit der Software ab, dass sie eben von Patienten gefunden werden können, dass man online buchen kann, dass sie eine Software kriegen, mit der sie ihre Administration einfach digital ab, äh, umsetzen können, dass sie per Video therapieren können, wenn sie das brauchen oder möchten, und dass sie online die Patienten online bezahlen können. Und diese Lösungen dienen natürlich dann auch wieder der Klientenseite, die äh, ihnen den Weg zum Therapeuten wieder erleichtern und die Kontaktaufnahme verbessern.
0: Von großen Suchmaschinen wie beispielsweise Google wissen wir, dass die Qualität der Ergebnisse und die Relevanz für die Suchenden erheblich dazu beiträgt, ob solche Plattformen genutzt werden. Wie stellen Sie sicher, dass sowohl Quantität als auch Qualität der Suchergebnisse auf Ihrem Portal für die Therapiesuchenden kontinuierlich gewürdigt wird?
1: Ja, da steht ein komplexer Suchalgorithmus dahinter, der vor allem auch durch die Erfahrungen der, äh, der Patienten gespeist wird. Das heißt, wenn die Patienten gute Erfahrungen machen, können sie diese Informationen auf der Plattform hinterlegen. Und wenn ich dann als neuer Therapiesuchende auf die Plattform komme, sehe ich diejenigen Therapeuten weiter oben gelistet, die eben auch positiv auf einem spezifischen Symptom oder mit einer spezifischen Methode, die gesucht wird, helfen können. Und das äh, ist ganz sicher der, der, der wesentlichste Beitrag bei uns im, im Algorithmus. Aber weiter ist er gespeist durch den Informationsgehalt der Profile. Das heißt, je mehr Informationen, Bilder, Krankenkassen, Ausbildungen, Texte über mich, Informationen, im besten Fall auch Videos, äh, Online-Buchung, Verfügbarkeit, je mehr dass diese Informationen einfach sehr, sehr ausführlich und transparent gegeben sind, desto mehr werden, ist die Chance besteht die Chance, dass die Suchresultate höher angezeigt werden.
0: Lassen Sie uns zu unserer Schlusskunde kommen und ähm, jeder von Ihnen vielleicht noch mal ein ganz kurzes Statement. Alle zum gleichen Thema. Welche Trends werden in den nächsten Jahren die
2: Treiber im Gesundheitswesen sein? Fangen wir bei Ihnen an, Herr Äther. Aus meiner Sicht sind das ganz klar digitale Gesundheitsanwendungen, die, die sind wirklich wissenschaftlich entwickelt worden und da ist wirklich die Effektivität wirklich bewiesen anhand von klinischen Studien. Das sind zukünftig ganz klar intelligente, datengetriebene Anwendungen. Das medizinische Wissen explodiert, das wird immer mehr. Diese Anwendungen sind eine Möglichkeit, wie man da Schritt halten kann. Wir sehen auch klar als Trend, dass auch die Abrechnungsmöglichkeiten flexibler werden, dass sie geöffnet werden für digitale Gesundheitsanwendungen. In Deutschland sieht man das mit dem digitalen Versorgungsgesetz sehr gut, ähm, Belgien öffnet sich, ähm, auch die Schweiz wird noch Schritte tun. Das span die spannende Frage ist, ähm, wann genau das dann passiert. Wichtig ist einfach, dass diese Anwendungen wirklich sehr gut auch integriert sind ins Gesundheitswesen. Und wenn man an die Herausforderung denkt jetzt ähm, bei dieser Entwicklung, da ist es so, dass es eben sehr viele verschiedene Stakeholder gibt im Gesundheitswesen. Die haben ihre absolut berechtigten Partikularinteressen. Ähm, die sind halt in der Summe nicht immer ähm, zum Wohle des Patienten und auch immer, nicht immer steht effizient an erster Stelle. Die Herausforderung ist wirklich, diese Stakeholder einzubinden, ja? Und wenn einem das gelingt, ja, dann ähm, sind, werden die digitalen Gesundheitsanwendungen ganz klar eine ganz wesentliche und zentrale Rolle in der Versorgung der Zukunft einnehmen. Vielen Dank. Auch von Ihrer Seite ein kurzes Statement, Herr Teucher. Ja, also das
3: ist sicher alles rund um das Thema IoT. Also wir wollen Assets sichtbar machen, wir wollen wissen, wo sie sind. Daten sollen in Echtzeit verfügbar gemacht werden, damit äh, das Pflegepersonal, die Ärzte in Echtzeit äh, darauf zugreifen können, um Entscheidungen basierend darauf zu fällen. Äh, wie wir auch vorhin in der Runde gehört haben, Thema Abrechnung ist sehr wichtig. Ähm, all das trägt dazu bei, damit auch äh, entsprechende ähm, Behandlungen korrekt abgerechnet werden können, damit da die Transparenz erhöht wird. Äh, etwas weitergeschaut, denke ich, äh, oder sehen wir sicher auch dezentralisierte Technologien, Blockchain-Thematik, ähm, die immer mehr aufkommen wird. Wir haben hier schon Nischenprojekte im Bereich Covid-19-Impfnachweis, die konkret umgesetzt werden. <lacht> ähm, weiter Thema künstliche Intelligenz, die bei der Planung und dem Einsatz der Pflegekräfte äh, unterstützend helfen kann, also dass man da halt eben die Planung der Workforce auch automatisieren kann und zu guter Letzt die Kommunikation unter, dem, unter der Ärzteschaft und des
0: Pflegepersonals. Frau Lena, ein Schlusswort von Ihnen. Worin sehen Sie die größten Herausforderungen rund um die Digitalisierung?
1: Ja, die, die wichtigste Frage ist wahrscheinlich, wie wird Digitalisierung eingesetzt, dass man eben Patienten, Klienten optimal helfen kann, damit wir unseren Arbeitsalltag und den beruflichen Alltag optimal äh, verbessern können. Und auf, auf der anderen Seite auf alle Fälle auch das Thema Datenschutz. Wir sollten optimalerweise wahrscheinlich Daten oder diese hochsensitiven äh, Daten bei uns, also im eigenen Land, lagern und auf der anderen Seite dritt Personen bestmöglich nie zugänglich machen und, äh, und das ist ganz sicher auch ein Thema, über das wir auch, uns auch als Gesellschaft Gedanken machen sollten.
0: Herzlichen Dank an die Talkgäste unserer heutigen 18. Folge Digital Health TV. Ich hoffe und denke, dass wir Ihnen wieder spannende Einblicke rund um die Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Versorgung hier im Gesundheitswesen der Schweiz geben konnten. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Digital TV, produced by www.bgm.ag. Ihr Andreas Helmut Grün